Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast rozpravy o médiích na téma hranice reklamy. Povídat si budu s Janem Weisrem, který zpravuje portfolio manažera v Czech News Center. Dobrý den, Jane. Dobrý den. Jane, vyvedete tým, který zpravuje reklamní pozice na webovém portfoliu Czech News Center. Co si pod tím máme představit? Je to tak. Já si myslím, že možná je pro studenty dobré zjištění, že ten mediální dům není jenom o novinářích, ale za ním je dost velká armáda lidí, kteří je podporují a pomáhají jim v tom, aby ten obsah, který oni napíšou, tak aby na tom webu mohli vidět. Takže ať už to jsou samozřejmě i programátoři, kteří programují ty, ty stránky, zavádějí různé inovace, tak je to samozřejmě i obchodní oddělení, které na těch webech prodává reklamu. Jsou to standardní banerové plochy, které určitě dobře na tom webu poznáte. Zároveň jsou to i nějaké ty nativní plochy, o kterých jsme se v podcastu bavili. A můj tým má na starosti právě rozvržení těch reklamních ploch, kde budou, jak se budou chovat, jakou mají velikost a dávají vlastně nějaké i parametry pak pro obchodní oddělení, aby věděli, jak velké ty banery mohou prodávat nebo jak dlouhá může být videoreklama jestli se videoreklama začne přehrávat v šesté vteřině videa, kdy bude přeskočitelná a jestli bude automaticky zapnutá se zvukem a další tyhle ty parametry vlastně to moje oddělení řeší. Pak když třeba vzniká nový web, tak vlastně kreslíme ty reklamní warframey, tedy kde se bude ta jednotlivá reklama na tom webu zobrazovat. A řešíme samozřejmě i její výkon, tedy kolik lidí na ní klikne, kolikrát se zobrazí to známé CTR, viditelnost, tak tohle to řešíme. Mm-hmm. Vaše kolegyně Monika Hořínková, která vede u vás ve společnosti PR oddělení, se u vás vyjádřila, že se snažíte najít rovnováhu mezi požadavky inzerentů a redakcí. Je to pravda? Jo, to Monika řekla velmi dobře, protože u nás se v tom týmu právě střetávají ty požadavky, jak na jedné straně té redakce, protože samozřejmě jsou na ten obsah zcela právem chápu to pišní a zajímá je to, co se bude objevovat kolem toho, jestli tam ty reklamy není moc, někdy se jim třeba nějaká reklama nezdá úplně vhodná nebo se třeba i někdy špatně zobrazuje, už tam je třeba nějaká chyba v tom titulku třeba nebo v textu i jako takovém, takže ta redakce vlastně nám posílá nějaké podměty, kterými my se musíme zabývat. No a na straně druhé tam je zase obchodní oddělení se svými požadavky, které zase samozřejmě chce, když to hodně zjednoduším těch reklam co nejvíc, aby byly co nejvíc vidět, což jde zase vlastně do protipohlu k té redakci, která by samozřejmě byla ráda, kdyby tam ty reklamy nebyly. Vize toho našeho oddělení je takové, že my chceme taky, co nejméně ten, těch reklam, ale právě co s největší viditelností a právě s tím největším výkonem, protože ono to i tak je, že ty inzerenti si kupují hlavně ty reklamy, které mají dobrou viditelnost, jsou vidět, tím pádem pak na ně ten návštěvník kliká a to je to, o co tomu inzerentovi ve většině případů jde, i když samozřejmě jsou i nějaké reklamy jenom brandové, které 
mají za úkol nějak posílit vnímání té značky, takže tam zase není úplně tak důležité, aby na to lidé klikali, ale je důležité, aby ta reklama byla vidět. Takže tam doopravdy my takhle balancujeme. No a když jste říkal, že teda jsou to tak určité takové protipóly, tak kdo vyhrává spíše? Spíše obchodní oddělení nebo redakce? Tak teď záleží, jestli to bude víc poslouchat kolegů z obchodu nebo z redakce. A já v Czech News Center pracuji teďka nějakým čtvrtým rokem a musím říct, že když jsem přišel, takže vyhrávala hodně ta redakce, ale řekl bych, že i fakt nějakou tou postupnou edukací a vysvětlováním, proč tam ty plochy jsou, jak se chová, jak vlastně vůbec ty systémy fungují, co můžeme, co nemůžeme ovlivnit, tak nechci říkat, že vyhrává ten obchod, ale spíš se nám skutečně daří dosahovat mnohem jednodušeji nějakému koncenzu, kdy ten obchod je spokojený a zároveň i ta redakce je spokojená s tím, jak, jak ty reklamy na tom webu jsou rozloženy, jak se chovají. Ale samozřejmě jsou nějaké věci, prostě, kdy, kdy ta redakce si na něco stěžuje, ale jak říkám, já to absolutně chápu, vytvořit dnes ten redaktor nemá lehkou tu svoji úlohu, ty nároky se na něj rozhodně zvyšují, že mimo psaní to musí natočit, ideálně ještě se jí postarat o distribuci toho daného článku, takže chápu, že pak chce, aby ten výsledný produkt byl maximálně skvělej a odpovídal těm, těm jejich potřebám. Asi to není jednoduchá práce a řešíte třeba i nějaká dilemata nebo nějaké problémy? Já, já si snažím jako nestěžovat vlastně všechno to, co přichází, tak beru, že je součástí té práce. Dilemata samozřejmě řešíme prakticky každý den, ale co je spíš asi takové obtížné je, je být schopen absorbovat ten tlak, protože samozřejmě, když nějaký ten šéf redaktor po vás něco chce, tak to je tlak, do toho jste i zodpovědný za to, kolik ty weby vydělávají v rámci těch online výnosů, do toho po vás chce ten obchodník třeba nějaké nestandardní věci, které vy na jedné straně cítíte, ne tohle tam pustit si na první dobrou nechci, pak ale zase musíte vnímat nějaký kontext, že třeba nám to přinese nějaké peníze, které v tomto období potřebujeme. Tohle zase pak znamená, že to musíte dobře vykomunikovat s tou redakcí. Po případě třeba potřebujete nějaký zásah někoho z IT oddělení, aby bylo třeba vůbec možno takový reklamní formát spustit. Ale já to beru jako součástí práce. Mě ta práce hodně baví, protože je strašně rozmanitá. Rozhodně to není stereotyp, což jsem vždycky chtěl, aby to stereotypní nebylo. A hlavně troufnu si tvrdit, snad nevím, to bylo v tom podcastu znát, já jsem spíš dokázal opak, ale mě baví mluvit s lidma a věřím, že mi to i do nějaké míry jde se vcítit do těch jejich problémů a snažit se najít to řešení, takže, takže mě to baví a i ta, i ta forma tlaku k tomu patří a prostě, když jste na nějaký pozici, tak ten tlak k tomu patří, takže beru to jako fakt skvělou školu a, a baví mě to. A je třeba nějaký typ komerčního obsahu, který automaticky odmítáte? Vyloženě, my máme vlastně definované technické parametry, jak mají ty reklamy vypadat, takže se občas stane, že někdo třeba nám pošle něco s nějakou vyšší datovou velikostí například, tak spíš zjišťu, jaký by to mělo dopady na ten náš web, především třeba na jeho rychlost, 
ale s čím třeba jsou samozřejmě problémy, tak to jsou třeba nějaký inzerenti s nějakým typem kreativy, kterou prostě nechceme zobrazovat, nebo třeba i právě na základě zákona nemůžeme, tak to se občas stane, ale to jsou třeba, já nevím, pět, šest příkladů, případů do roka. Myslíte jako třeba na alkohol, cigarety? Třeba, no, nebo spíš teda musím říct, že tam to je asi definované jasně, spíš je problém s erotikou. S tím, co tam je zobrazený, jaký tam ten text ještě může být. Vy samozřejmě tyhle ty banery můžete spouštět jenom v určitou dobu, ale tam jako se přiznám, že to je jako často i jako fakt pocitový. Protože jak říkám, my máme možnost jakoukoliv tu kreativu nepřijmout a prostě pak jít po významu každého toho slova, co ještě dovolit, co ne, tak je to, je to fakt jako i docela pocitové. Tak každopádně děkujeme moc za vhled do toho, jak, jak to u vás funguje. A snad někdy naslyšenou. Děkuji také. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na našich podcastových platformách. O všech novinkách vás samozřejmě budeme informovat na našem Facebooku a Instagramu, tak nás tam určitě sledujte. Za pozornost děkuje, Lucie Šťastná. Děkuji.